Allah mengatakan Dan Allah telah menghalalkan jual beli Maka hukum asal setiap transaksi adalah halal Kecuali kita, bila kita temukan dalam muamalah tersebut Hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan telah kita jelaskan Tiga hal pokok Yang bila salah satu dari hal ini Terdapat dalam sebuah muamalat Maka muamalat Yang pada dasarnya adalah boleh Berubah menjadi muamalat Yang tidak boleh atau diharamkan Dengan demikian Maka sekalipun transaksi telah dilakukan Transaksi yang dilakukan Dianggap sebagai transaksi yang fasid Yang tidak sah Bila transaksi tidak sah Maka perpindahan barang ke pihak yang lain Terhitung sebagai Ghasab Atau sebagai barang rampasan Dan bukan barang yang halal Yang harus dikembalikan kepada Pihak pemilik barang pada awalnya Dan telah kita jelaskan Bahwa Salah satu Yang menyebabkan Transaksi tersebut menjadi tidak halal adalah faktor kezaliman. Dan telah kita jelaskan di antara bentuk kezaliman yang ada pada sebuah muamalat adalah adanya unsur keterpaksaan dalam sebuah muamalat. Telah kita jelaskan beberapa bentuk muamalat yang memang ada unsur keterpaksaan dan terkadang hanya sebatas mirip dengan keterpaksaan. Sekarang kita lanjutkan kepada Masih bagian daripada unsur kezaliman dalam muamalat Yaitu Barang yang dijual belikan adalah Barang yang tidak suci atau barang najis Para fukuhak kita, para ulama kita Mensyaratkan Syarat sahnya sebuah jual beli Bahwa Ma'kud alaih Atau objek dari jual beli tersebut Transaksi tersebut adalah Benda yang suci Dan bukan benda najis Hikmah dari hal ini Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhal muddathir Kum fa'anzir Warabbaka fatahhir Hai orang yang berselimut Bangunlah Lalu berilah peringatan Dan akan Tuhanmu Maka agungkanlah Dan pakaianmu Maka bersihkanlah Dan pakaianmu maka bersihkanlah Berarti bersihkan dari najis Dan ini syarat untuk seseorang ingin berdakwah Allah mengatakan di awalnya Kum fa'anzir Bangun dan beri peringatan Berarti berdakwah Kemudian Allah mengatakan Dan pakaianmu bersihkanlah dari najis sebelumnya Dan akan rabmu maka agungkanlah Dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
perlu diperhatikan yaitu bersihnya pakaian dari najis ini menunjukkan perintah untuk membersihkan dari najis bahwa najis harus diangkatkan dan dibuang dari tubuh kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersih pakaian kita bersih tubuh kita dari najis dan telah kita jelaskan pada awal muqaddimah bahwa harta yang haram dimakan oleh seseorang apalagi hasil penjualan dari najis memang tampak luarnya pakaiannya bersih dari najis tubuhnya kulit bersih dari najis tapi karena dia menjual belikan najis dan memakan hasil keuntungan jual beli najis tersebut sungguh sangat menyedihkan orang ini pakaiannya bersih dari najis tubuhnya bersih dari najis tetapi dia makan hasil penjualan najis dan dengan demikian tubuh darah dan sel-sel dari bagian anggota tubuhnya adalah ditumbuhkan dari hal yang najis pada dasarnya. Oleh karena itu, sangat penting kita perhatikan dalam sebuah akad jual beli jangan sampai ma'qud alai atau barang yang kita jual belikan tersebut termasuk dari barang yang najis. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang Yahudi Diriwayatkan oleh Abu Dawud Bu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani Rasulullah SAW bersabda La'anallahul yahud Hurrimat alaihim ushuhum Faba'uha Wa akalu asmanaha Wa inna allaha azza wa jal Iza harram ala qawmin Akla shay'in Harrama thamanah Allah mengutuk umat Yahudi Telah diharamkan Atas mereka Asyuhum Gaji lemak Ketika lemak diharamkan Faba'uha Mereka tidak makan memang Gaji tersebut Tetapi mereka jual gaji itu Dan hasil penjualannya mereka belikan makanan lain selain gaji yang halal. Padahal kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah apabila telah mengharamkan terhadap suatu kaum memakan suatu benda, suatu barang, maka Allah juga mengharamkan untuk menjual benda tersebut. Maka adalah sifat Yahudi. Yaitu suka mengakalin Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Menurut mereka Yang diharamkan adalah gajinya saja Tetapi Tidak diharamkan menjualnya Padahal Allah bila mengharamkan sesuatu Menjualnya juga diharamkan Maka perbuatan mereka tersebut Mereka katakan saya memang tidak makan gaji Makan roti Tapi roti tersebut didapatkan dari Hasil jual beli gaji yang telah diharamkan Dan ini pengharaman gaji Khusus atau lemak Itu khusus untuk umat Yahudi saja Adapun umat Islam Tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memakan lemak atau gaji tersebut Allah haramkan itu terhadap umat Yahudi Karena kezaliman mereka sendiri Allah mengatakan 
وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما كرنا كظليما أرمران يهودي Maka telah kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dulu dihalalkan untuk mereka. Pertama, karena kezaliman mereka. Yang kedua, biabisaddihim ansabilillahi kahira. Dan karena usaha mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka yang menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Juga karena mereka akhzihimur riba. Karena mereka mengambil riba. Padahal riba telah diharamkan atas diri mereka. Dan karena mereka memakan makan harta manusia dengan cara yang batil. Karena kezaliman-kezaliman ini. Sesuatu yang sebelumnya halal bagi mereka. Maka diharamkan atas diri mereka. Di antaranya yang diharamkan yang sebelumnya halal terhadap diri mereka. Untuk mereka makan adalah gaji. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ زُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan segala binatang yang berkuku. Orang ulama tafsir menafsirkan maksud binatang berkuku ialah binatang yang jari-jarinya tidak terpisah. Satu dengan lainnya seperti unta, itik, angsa dan lain-lain hewan yang kukunya tidak terpisah. Satu sebelum menyatu. Maka unta diharamkan atas orang-orang Yahudi. Dan dari sapi dan domba, adapun sapi dan domba kukunya terpisah, maka ini dihalalkan untuk orang Yahudi mereka makan. Tapi walaupun secara umum dihalalkan, ada bagian-bagian dari dua hewan ini, dari sapi dan domba ini yang juga diharamkan atas diri mereka. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, gajih atau lemak. Lemak sapi, lemak kambing haram atas umat Yahudi. Kecuali lemak yang melekat di punggung keduanya. Secara umum haram. Kecuali lemak yang melekat di punggung itu dihalalkan. Juga yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Jadi memang yang susah dipisahkan lemak dari usus, dari tulang. Ya, dan dari punggung, maka itu dihalalkan atas mereka. Tapi secara umum, gaji hukumnya haram atas diri mereka. Kenapa ini Allah lakukan atas diri mereka? ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Demikianlah kami hukum mereka. Sebabkan kedurhakaan mereka. Dan sesungguhnya kami adalah maha benar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gaji... Diharamkan atas umat Yahudi dan makanan-makanan yang lain sebelumnya halal atas diri mereka diharamkan karena kezaliman 
Karena tindak tingkah laku yang mereka lakukan Sehingga Allah persempit hidup mereka Sesuatu yang hukumnya halal Kemudian Allah haramkan atas diri mereka Oleh karena Allah telah melanak Yahudi ini Karena mereka berusaha mengakalin sesuatu yang diharamkan Allah untuk mereka halalkan Dengan cara najis itu atau benda yang diharamkan itu Mereka jual dan dengan hasil penjualannya mereka beli makanan yang lain Maka bagi umat Islam juga tidak boleh mengikuti tingkah laku mereka ini Dalam hal mengakalin larangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan demikian tidak sah hukum menjual belikan najis berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi. Inna Allah hidha harram ala qaumin akla shayin harram samana. Sungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu maka harganya juga diharamkan. Maka jual beli najis hukumnya tidak sah. Dan Perpindahan Uang kepada pihak yang kedua Merupakan kezaliman Dikatakan kezaliman Karena dalam Pandangan syariat Najis tidak ada artinya Tidak memiliki nilai sama sekali Maka ketika najis tersebut Anda berikan kepada pihak lain Kepada seseorang Lalu dia berikan Uang kepada anda Maka uang yang anda terima Tidak ada imbalannya Karena yang anda berikan kepada dia adalah Najis Dengan dari sini jelas Zolimnya Anda hanya mengambil uang dari dia Sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa Karena walaupun najis diterima oleh dia Karena najis tidak punya nilai dalam agama Islam Yang harus dimusnahkan ya, Maka dengan demikian anda telah menzoliminya Seharusnya anda bersyukur Najis anda tersebut Ada orang yang memanfaatkannya Dengan demikian Tidak sepantasnya anda Untuk mengambil Imbalan dari najis yang anda berikan Kepada orang tersebut Tapi bagaimana kasusnya Jika anda Membutuhkan sebuah najis Akan tetapi tidak bisa mendapatkannya Kecuali dengan memberikan imbalan Maka dalam hal ini Anda tidak mengapa Karena dalam keadaan saat membutuhkan Hanya pihak yang menerima najis itu Yang berbuat kezaliman atas diri Anda Tetapi sekarang Yang merupakan permasalahan baru Najis seperti yang kita ketahui Yaitu kotoran manusia Bakat para ulama bahwa kotoran manusia Injanya dan buang air kecilnya adalah Najis Sekarang Dimanfaatkan oleh banyak orang Tinja dikumpulkan di sebuah Tempat pengolahan Tinja Kemudian Dikeringkan Setelah beberapa waktu Kemudian siap untuk Diberikan Untuk menjadi pupuk organik Dan katanya alam Termasuk pupuk organik yang Sangat bagus Karena memiliki beberapa Unsur yang bermanfaat Untuk tanam-tanaman 
Apakah dengan pengolahan ini setelah diolah berarti najis boleh diperjualbelikan? Jawabannya juga tidak. Sekalipun telah diolah menjadi pupuk, pupuk organik namanya, tetapi wujudnya masih wujud najis. Dia belum berubah 100%. Berbeda kalau dia sudah berubah 100%, dinamakan dengan dalam kaidah istihalah, perubahan wujud, itu lain lagi nanti kapan waktunya akan kita bahas. Tetapi sesuatu yang memang tidak berubah wujudnya, masih najisman sudah dikeringkan saja. Ya. Maka tidak boleh juga diperjualbelikan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah mengharamkan menjual khamar dan bangkai babi serta berhala. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kalau ada yang bertanya Ya Rasulullah Bagaimana dengan gaji bangkai Ini pertanyaan sahabat Gaji bangkai Berbeda dengan Yahudi tadi Yahudi sekalipun Disembelih Sapi atau dombanya Gajinya tetap haram Bagi mereka Bagi kita itu halal Ditanyakan sahabat bukan gaji. Gaji hewan yang disembelih tetapi gaji dari bangkai. Gaji bangkai berarti hukumnya adalah bangkai ikut keseluruhan bangkai perimat alaikumul maitah. Karena gaji bagian dari hewan. Dengan demikian maka hukumnya sama dengan hewan tadi. Bila hewannya jadi bangkai adalah najis, gajinya juga termasuk najis. Maka sahabat menanyakan tentang Fenomena yang terjadi di masyarakat di waktu itu bahwa syuhumul maitah gaji dari bangkai itu sering dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu agar tidak bocor agar tidak masuk air. Kemudian juga digunakan untuk dioleskan ke kulit. Kemudian juga digunakan sebagai minyak lampu. Nabi bersabda la huwa haram. Itu adalah haram. Sahabat menanyakan menjual bangkai khamar, Rasulullah mengatakan haram menjual khamar, haram menjual bangkai. Dan sahabat menanyakan bagaimana dengan gaji bangkai yang telah dicairkan dan sekarang digunakan banyak oleh orang untuk ini, untuk ini, untuk itu. Kata Rasulullah La huwa haram Tidak dianya juga haram Berarti haramnya adalah haram Menjualnya Karena, pertanya, karena pernyataan pertama Rasulullah SAW Baik Al-khamri wal-maitah Menjual khamar dan bangkai nah, Ketika ditanyakan Tentang yang sudah diolah juga Rasulullah mengatakan Itu juga haram Untuk dijual belikan Kemudian Rasulullah SAW bersabda 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه الله ينكن صحابة تسبوت جانا سامباي سبرتي أران يهودي الله تلا مغوتو قران أران يهودي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم Sungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka gaji, lalu gaji mereka cairkan, kemudian mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya. Dari hadis ini jelaslah bahwa najis sekalipun telah diolah, tetapi pengolahannya tidak sampai pada tahap dia berubah wujud menjadi wujud lain. Ya. Seperti pengolahan tinja tadi yang hanya dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan beberapa waktu siap untuk dipasarkan. Maka hukum menjualnya tidak boleh sama sekali. Sekalipun tadi telah diolah berdasarkan hadis yang kita jelaskan tadi. Lalu timbul tanda tanya, bukankah Pengolahan itu membutuhkan biaya. Dari awalnya dikumpulkan tinja tersebut, tinja tersebut dari rumah-rumah. Butuh pengangkutan truk atau bis atau mobilnya. Kemudian dikumpulkan di suatu tempat. Tempatnya tentu butuh disiapkan tempat yang sesuai. Tanahnya tentu butuh disewa atau dibeli. Tempatnya dibangun juga. Kemudian ada orang yang bekerja untuk melakukannya, untuk mengolahnya. Bagaimana kalau kita katakan tidak boleh menjual najis dengan demikian rugi kan pihak pengelolanya? Kalau tidak dikelola, kalau kita katakannya sudah tidak boleh berarti tidak dikelola. Tidak dikelola mungkin ada, ada motorot lain juga yang lebih besar. Karena kita bayangkan setiap orang mengeluarkan tinja berapa gram setiap harinya. Dan bayangkan kalau penduduk 200 juta. Berapa ribu ton setiap harinya tinja-tinja tersebut. Bila tidak diolah seperti demikian. Akan terjadi juga mungkin dampak motorot kepada masyarakat itu sendiri. Maka... Makhraj syar'inya jalan keluarnya tidak boleh dijual belikan tetapi boleh diambil upah sebesar biaya pengolahan diperkirakan dari awal sampai dia menjadi pupuk berapa biaya yang ternyata dibutuhkan untuk biaya pengolahan ini Sekedar ganti biaya pengolahan Maka hukumnya dibolehkan Karena ini akadnya bukan jual beli lagi Tapi akadnya adalah ijarah Yaitu membayar jasa orang yang bekerja tadi Dan jasa bekerja untuk hal yang dibolehkan Maka upah jasanya juga halal Orang yang bekerja tadi Mengolah tinja Untuk siap menjadi pupuk Sedangkan pupuk tinja tersebut yang digunakan untuk pupuk tanaman-tanaman dibolehkan. 
Dibolehkan memberikan pupuk tanam-tanaman dengan menggunakan najis atau tinja. Nanti pada pembahasan kita jelaskan lebih rinci lagi. Dibolehkan bahwa saat dan bewakas memupuk tanamannya dengan kotoran manusia. Bila penggunanya dibolehkan, maka mengupah orang untuk merubah menjadi sesuatu yang siap untuk digunakan. Upah jasanya sesuatu hal yang dibolehkan. Dia mengambil upah. Kecuali bila memang tidak dibolehkan dimanfaatkan najis itu, maka tidak boleh dia mengambil upah dari usahanya. Tapi ini dimanfaatkan boleh, dengan demikian boleh dia mengambil upahnya. Lalu kalau kita katakan, apa bedanya mengambil biaya upah dengan menjual? Sama-sama dapat imbalan kan? Apakah ini hanya sekedar pengelabuan juga seperti kaum Yahudi? Tidak. Berbeda antara jual beli dengan mengambil upah yang biayanya ternyata dibutuhkan atau dikeluarkan untuk pengolahannya. Kalau jual beli, pihak penjual berhak mendapatkan keuntungan berapapun saja selagi dalam dalam batasan tidak rich, tidak gaban, tidak menipu dalam harga. Bisa harga dinaikkan, bisa diturunkan tergantung proses tawar-menawar dan proses harga pasar. Tapi bila ijarah upah dari biaya jasa yang betul-betul diperlukan, tidak ada mengambil keuntungan di sana. Dia hanya memang berapa biaya nyata-nyata yang digunakan untuk proses ini. Maka hanya itu saja. Maka dengan demikian, bila ada para umpamanya pengusaha tanaman hias membeli pupuk organik tinja ini ke tempat pengolahan langsung bila ternyata memang seharga yang benar-benar dibutuhkan bagi pihak pengelolanya halal dia menerima uang tersebut adapun bila anda sebagai distributor anda beli pupuk organik tersebut dari tinja itu ke tempat pengolahannya andai mereka umpamanya memang menjual seharga biaya benar-benar dibutuhkan dalam akad jual ini tidak jadi masalah tapi ketika anda jual lagi tentu akan anda ingin mendapatkan untung kan pada saat itu anda tidak boleh melakukannya karena anda telah menjual najis dan mengambil keuntungan dari najis Taib. bagaimana kalau umpamanya Pupuk ini, pupuk organik ini sedikit anda campur dengan jerami atau dicampur dengan jerami dengan persentase berapa sehingga lebih pas lagi atau lebih baik lagi untuk pupuk tanaman. Bagaimana hukumnya? Bolehkah dijual atau tidak? Jelas jerami hukumnya boleh diperjualbelikan. Dan jelas najis hukumnya tidak boleh diperjualbelikan. Sekarang ini anda campurkan dan tidak bisa dipisahkan lagi mana yang jerami dan mana yang najis. Kalau bisa dipisahkan, lain hal. Bisa masing-masing anda jual jerami harganya sekian, yang najis anda tidak mengambil keuntungan. Bisa nggak jadi masalah. Tapi kan telah dicampurkan, telah bercampur baur dan tidak bisa dipisahkan. Maka bagaimana hukum menjual menjual 
pupuk organik yang telah bercampur jerami ini. Hukumnya tetap haram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'an fala taqrabuh." Hadis riwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i derajat hadis ini hasan. Kata Rasulullah sallallahu apabila seekor tikus mati dan jatuh masuk ke dalam minyak samin. Jika minyak saminnya beku, maka buangkan bangkainya, ambil bangkainya, kemudian wama haulaha dan yang di sekitar bangkai yang diperkirakan ternoda atau tercemar bangkai tikus tadi. Buang tikusnya dan ambil minyak samin sekitar bangkai tadi dan juga dibuang. Sisanya baik berarti. Karena disuruh buang oleh Rasulullah SAW bangkai dan yang sekitarnya saja. Sisanya berarti hukumnya hukum asalnya. Tidak perlu ditanyakan lagi. Ma'ruf sudah. Sudah jelas. Jika tikus tadi mati dan masuk ke dalam minyak samin. Dan minyak saminnya cair. Berarti bangkai tadi telah bercampur dengan minyak samin. Mutanajis, jadi status minyak saminnya. Terkena najis. Dan tidak bisa dipisahkan lagi mana yang najis dan mana yang minyak samin. Sudah bercampur seluruhnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fala taqrabu. Janganlah didekati. Jangan didekati. Kata-kata jangan didekati, ini faedahnya lebih besar lagi. Kalau Rasulullah mengatakan buang saja, itu mungkin masih bisa dikatakan kalau dimanfaatkan bagaimana. Tapi bila dikatakan fala taqrabuh, jangan dekati apapun tindak anda terhadap ini sama sekali tidak dibolehkan. Ya. Maka baik dijual ya, ataupun diolah lagi menjadi benda yang lain sama sekali tidak boleh. Fala taqrabuh, karena berarti didekati. Sama sekali tidak dimanfaatkan pun tidak boleh karena sudah berubah dia menjadi najis sama sekali. Dengan demikian, kembali kita kepada permasalahan yang tadi. Yaitu permasalahan pupuk yang berasal dari najis kemudian telah dicampur dengan jerami. Pada saat itu jerami yang pada hukum asalnya adalah suci. Ketika dicampurkan dengan najis, dia menjadi mutanajis. Ketika menjadi mutanajis dan tidak bisa lagi dipisahkan mana yang najisnya dan mana yang tidak najisnya, maka hukum keseluruhannya fala taqrabuh. Jangan hampiri. Sama sekali tidak boleh dihampiri. Apalagi menjualnya dan memakan hasil dari penjualannya. Kemudian, Bagaimana kalau najis tersebut, yaitu najis kotoran manusia tersebut, kita gunakan untuk 
dijadikan pupuk tanaman. Yang tadi najis itu sudah dirubah menjadi pupuk. Atau memang najis segar sama sekali sebelum diolah. Kita berikan untuk pupuk tanaman. Otomatis bahwa tanaman tersebut akan mendapatkan nutrisinya dari najis itu. Bila sayur-sayuran tentu mungkin akan masuk ke dalam daun-daunannya. Bila buah-buahan tentu akan masuk ke dalam buahnya. Apakah boleh diberi pupuk dengan pupuk najis tadi? Kemudian tanaman tersebut dimakan nanti daun-daunannya atau dimakan nanti buahnya. Pemberian pupuk najis kepada tanaman-tanaman ini dan buah-buahan pepohonan ini khilaf para ulama tentang hukumnya. Ulama dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa perbuatan ini hukumnya haram. Tidak boleh tanaman dan pepohonan yang berbuah diberikan pupuk najis. Dengan demikian, pada saat tanaman tersebut dipanen atau buah tersebut dipanen dan ingin dijual, maka tidak boleh menjualnya. Mereka ada berdalil dengan hadis yang dirakan oleh Ibn Abbas Kunna nukri arda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nashtaritu alaihim alla yadmuluha bi'adharatin nas Kata Ibn Abbas Kami menyewakan tanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mensyaratkan kepada para penyewa agar tidak diberi pupuk kotoran manusia Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Tapi hadis ini tidak kuat karena ditaifkan oleh beberapa ulama di antaranya Ibnu Hajar dalam telkhis Al-Habir. Dalil lain dari mazhab Hambali ini bahwasanya pupuk yang najis tersebut diberikan kepada tanaman Sedikit banyaknya tanaman tadi dan buah-buahan tadi akan meresap, akan masuk ke sana najis tadi. Bila dia telah menjadi najis, maka tidak boleh dimanfaatkan. Baik dijual, apalagi untuk dimakan. Tapi dalil ini juga tidak terlalu kuat berdasarkan kaedah istihalah. Kaedah dalam perubahan wujud Memang pada asalnya dia najis Tetapi ketika dijadikan pupuk Dan masih juga najis Kemudian jadi makanan Pohon dan tanaman tersebut Dia sudah tidak berbentuk najis lagi sudah Berubah menyenti bentuk daun Berubah menjadi buah dan hukum asal buah-buahan dan daun-daunan tersebut 
adalah halal. Karena Allah mengatakan, Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Dan tidak ada menyebabkan dia menjadi najis atau haram. Adapun kalau dikatakan dia berasal dari najis, itu asalnya iya. Tapi dia sekarang kan sudah berubah, bukan jadi najis lagi. Sesuatu yang sudah berubah tidak dilihat asalnya sudah. Dilihat wujudnya yang baru apa. Kalau wujudnya yang baru adalah payah, halal. Tapi kalau pengolahan pada awal tadi jadi pupuk, memang masih wujudnya wujud najis. Berbeda memang. Kalau ini tidak, dia berubah wujud menjadi wujud payah. Atau belum jadi wujud daun singkong atau daun bayam. Sudah bukan najis lagi. Sama saja dengan cuka yang berasal dari khamar. Bila khamar didiamkan dan tidak ada campur tangan manusia, berubah sendiri menjadi cuka, maka cuka hukumnya halal. Dan sama juga dengan proses manusia. Manusia berasal dari setes mani, kemudian berubah menjadi sekumpal darah, sekumpal daging, jadi manusia. Darah adalah najis. Ketika menjadi manusia, tidak lagi. Tidak dilihat hukum asalnya lagi, sudah. Begitu juga sebaliknya. Anda makan nasi adalah suci. Tapi ketika sudah berubah masuk perut Anda menjadi kotoran, najis, sudah. Tidak dilihat, oh itu nasi. Tidak. Ini namakan yang kaidah istihala, perubahan wujud, sudah. Ya. Maka dengan demikian, pendapat kedua, yang merupakan madhab Hanafi dan Maliki dan Syafi'i yang membolehkan untuk tanaman tersebut diberikan pupuk najis dan juga diriwatkan dari Sabian Bebaqas bahwa beliau memberi pupuk tanamannya dengan kotoran hewan dan manusia. Kemudian jika berdasarkan kaedah perubahan wujud tadi, dia sudah berubah wujud menjadi wujud yang lain, bukan lagi menjadi wujud asalnya yaitu najis, maka dengan demikian boleh diberikan tanam tersebut pupuk tadi dan boleh dijual belikan tanpa sebelumnya dikarantina. Tapi memang kalau terdapat pada dedaunan itu atau pada buah itu masih berbau najis, ya Berarti memang perubahan wujudnya tidak sempurna. Nah, sebaiknya diberikan pupuk yang tidak najis atau diberikan disirami dengan air yang tidak najis yang tidak merupakan air limbah. Berikan air bersih, kemudian berikan pupuk berapa hari, setelah itu baru dipanen dan baru halal untuk dijual bila memang terdapat masih berbau najisnya. Tapi secara umum, Allah taala alam tidak terdapat demikian. Kecuali diketahui secara ilmu kesehatan atau ilmu tip bahwa memang tumbuh-tumbuhan yang diberi pupuk najis tersebut merusak untuk tubuh manusia itu dan lagi masalahnya hukum asalnya boleh dan masalah najis tidak masalah bila ada masalah lain yaitu masalah motor dari sisi kesehatan maka kaidah umum bahwa kita tidak boleh merusak tubuh atau kesehatan kita dengan demikian dilarangnya bukan karena Najisnya, tapi karena ada mudaratnya untuk manusia. Ini saja yang dapat kita jelaskan pada pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ke depannya. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته